0: 19 часов 5 минут. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Программа простыми словами. В студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Так, мы сегодня решили без а, нашей веселой музыки и, наверное, без песни, потому что как бы две темы, объединяемые в одну, и они совершенно не, не предполагают съели, прям, какого-то да, веселья. Значит, э, ну, сегодняшний повод. В СИН выступил в СИН в Федеральной службе исполнения наказаний. Выступила с заявлением, что, оказывается, у нас в стране не хватает тюрем, ну, колоний, для осужденных бывших правоохранителей. То есть их уже столько в тюрьме сидит, что места для них не хватает. Они сказали, что это вот хорошая борьба с коррупцией, поэтому так много бывших полицейских, там, прокуроров и всех остальных вот уже поймали и посадили. И сегодня же, в общем, получила продолжение истории прошлой недели которую раскрутила, как вы помните, «Комсомольская правда», опубликовав фотографии из Амурской зоны, из колонии, где член банды Цапков, Цеповяз, сидел и ел крабов, жарил шашлыки и так далее. И так далее. История получила продолжение в том виде, что он записал Цеповяз видео видеообращение и требует защитить его гражданские права. Вот об этом мы сегодня будем вместе с вами и нашими экспертами говорить.
2: Простыми словами.
0: Так, плюс 7967200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Чуть позже мы подключим э, телефон прямого эфира. По телевизору, в том числе, показывают видеообращение Вячеслава Цеповяза, где он, он его в тюрьме записал, где он говорит, что вот эти вот фотографии его трапез замечательных, это все подделка Это все неправда, это нарушает его гражданские права, и он, значит, требует со всем этим разобраться, положить всему этому конец. Отдельно. История с председателем общественной наблюдательной комиссии Амурской области, Натальей Охотниковой, которая пообщалась с цеповязом, ну, это ее как бы обязанность ездить в колонии, общаться. У нее очень интересные были выводы неожиданные. Которую она разместила в интернете. Сказала, что Цеповяз...
1: Известный предприниматель. Да. Легитимный депутат, цитируем,
0: меценат, меценат,
1: потомственный фермер.
0: И от его действий не пострадал ни один человек. Сейчас она тоже говорит, что ее подвергли травле. Там что-то пропало где-то в инстаграме то, что она писала. Ну в, общем, ну, в общем, хороший человек, затравили совершенно да.
1: и нарушили его права. Какая-то, я какая-то, предлагаю какая-то сейчас хрень происходит, да, подключить говоря. к нашему разговору э, специального Александр корреспондента Котс, да. «Комсомольская правды. Саш, привет, ты с нами? Да, добрый вечер.
0: да, вот сначала твое мнение по всей вот этой вот дополнительной истории. Нарушенные права Цеповяза, заявления правозащитников и так далее.
3: Ну, вот эта правозащитница из откуда она там, из общественной палаты местной Амурской области, да, ну такое ощущение, что она просто сфаблое дело незнакома была, и кто такой цеповяз узнала только в колонии со слов самого цыповязы, потому что ну, иначе очень сложно объяснить э, вот такое заступничество за, ну простите, за животное, потому что сейчас он заворпил о правах человека, как будто он на самом деле человек, хотя член банды, которая э, несколько трупов сложила горкой сверху, положила живого девятимесячного ребенка и подожгла, ну, их людьми нельзя называть. К ним права человека вообще не должны никоим образом с ними соотноситься. И мне кажется, он должен быть очень рад, что ему дали 19 лет в колонии строгого режима. Это, на мой взгляд, с ним обошлись как-то чрезмерно гуманно, потому что, ну, смертной казни у нас нет, на самом деле, слава богу, потому что для него это был бы, на мой уж, простите, кровожадный взгляд, слишком простой выход. А вот есть у нас специальные колонии для пожизненных заключенных, вот там, мне кажется, ему было бы самое место, потому что там ни шашлыки не пожарить, ни икру туда не занести, по коридору они ходят... Уточками, Руками в да, уж извините, раком. Вот. И, Мелкими вот, шажками, да. То, и, то есть там, то, там с ними обращается соответственно, садейному, а не то, что э, происходит в Амурской колонии, где он обеспечил себе красивую жизнь э, за счет э, своего состояния, тоже еще неизвестно как, каким путем нажито, но пела уже десятое. Но рассуждать о правах человека, мне кажется, повязано просто не иметь никакого морального права.
0: Хорошо. Хотя,
3: хотя, с точки зрения закона, конечно, это неправильно, потому что у нас наказывают лишением свободы, а не лишением возможности жрать и круг. Но я повторюсь, что. Нет, по-моему,
0: колония строгого режима подразумевает определенные ограничения, в том числе в разных удовольствиях. Ну, это вещь элементарная, мне кажется. Если это происходит. Тем более, что, да. тем более, что в СИН сами признали, что да, фотографии подлинные, пятнадцатого года, там уже, значит, мы будем сейчас разбираться, я, правда, не знаю, чем там проверка закончилась, пока не слышал.
3: Так и ФСИН признал, и генпрокуратура провела несколько прокурорских проверок, и все подтвердили, вплоть до того, что у него были э, три, значит, свидания, на которых он не имел права. Ну, понятно, что, видимо, там какую-то девушку ему привозили. Ну, ну да, вот.
1: в СМИ появилась информация, что девочки по вызову к нему приходили в, уже, в его двухкомнатную человек, квартиру в колонии. Икру, uh-huh. этот
3: человек, который за деньги поставлял ему икру, он есть, он живой человек, он, у него взяли интервью журналисты РНТВ, его уже в генпрокуратуру Ежемесячно а, он
1: приносил ему эти деликатесы, да. с которыми, видимо, Цеповяс делился и с администрацией. Ну, смотрите, я здесь вижу
0: как бы две проблемы. Одну, Саша, очевидную совершенно. То есть, что коррупция настолько... вот Ребята, которые там обязаны поддерживать порядок, я так по-простому говорю, в этой колонии, они поддерживают за деньги, естественно, хорошие условия содержания для тех, кто в этой колонии сидит. Тут коррупция, тут все мне понятно, все непонятно только, почему меры не принимаются. А вторая история, это вот какой-то гуманитарный такой аспект, когда правозащитники начинают говорить вот о том, что, слушайте, это замечательный человек, меценат там и так далее, и так далее, давайте мы там права его соблюдать. Дают возможность записывать может быть, может быть, здесь, видеообращение. Может
3: быть, не обошлось без, без коррупции. Ты может, думаешь? Не обошлось без нее. Вот. Ну, потому что э, вы, может быть, видели в Инстаграме э, адвоката Циповяза, какие дифферендумы он ему поет. Ну, слушайте, при э, трезвом уме и... При здравой памяти... законной, законной зарплате такие деферамбы не поют. Это явно человека простимулировали э, каким-то образом на то, чтобы он написал такое, понимая, что он сейчас на себя примет э, угу. э, удар от э, всего цивилизованного общества.
0: Понятно, спасибо тебе большое Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды У нас будет сейчас после паузы еще один очень интересный как бы это сказать-то. Дополнительный факт к этой истории, да, Юлька, говорит. Я да, вижу. я просто
1: хочу сказать, что э, мы все время говорим о безнаказанности чиновников, uh-huh. э, особенно в, в дальних регионах, э, и это действительно так, очень много фактов, но э, безнаказанности она оказывается у нас везде, в том числе и в местах заключения.
0: Ну, это как бы не новость, То сожалению. есть, когда
1: у тебя есть деньги. Я немножко пошерстила э, вот сейчас, как по понятиям живет, собственно говоря, тюрьма. Раньше, э, насколько я помню, макрушников и насильников просто-напросто в тюрьме опускали. Это были люди второго сорта, такие жившие у параши. Сейчас, если у тебя есть деньги, даже если ты насиловал четырехмесячных младенцев, но ты при бабле, ситуация совершенно другая. Вот, например, Цеповяс, он работал на пасеке. — На пчел... он в тюрьме Пчелме работает? — занимался, угу. да. Вообще замечательная история жизни прекрасного человека. Сейчас много говорят о том, что вот такая волна поднялась из-за того, что он делит бизнес со своей супругой. Мне, собственно говоря, плевать, что он там делит. Мне совершенно непонятно, почему люди такого, не люди такого сорта, вот почему это существо, это насекомое, живет вот так.
0: Ну, вот тут мы переходим к интересной истории, которую мне рассказал Сергей Марков политолог, вам всем известный хорошо. Uh, мы его сейчас послушаем, мы специально сегодня записали. Дело в том, что он ко мне подошел, Сергей Александрович, на прошлой неделе, говорит, вы знаете, говорит, на меня в суд подает. Я говорю, в смысле? Марков говорит, ну я вот написал там, ну написал он в фейсбуке практически то, что сейчас сказала Юлия, и отдельно там он написал, что слушайте, пора уже наводить порядок, партии власти нужна встряска, чистка кадров, потому что эта коррупция совершенно беспредельная. И он говорит, мне позвонили адвокаты, Сказали, что господин Циповяс подает на вас в суд за нарушение опять же, этих прав. Ну это что такое? Давайте мы сделаем маленькую паузу, послушаем Сергея Маркова и с вами уже поговорим.
2: Простыми словами.
4: Каждый вторник.
0: Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Это наши WhatsApp и вайбер. Телефон прямого эфира восемь восемь ровно девяносто Да,
1: вы просто звоните, и, может быть, у вас есть личный опыт пребывания, во-первых, в местах, ну, знаешь, ни, никто не застрахован да понимаю, ни да. от сумы, ни от тюрьмы. И, может быть, вы знаете по рассказам близких людей, может быть, работаете в ну, этой да, системе. Вот, вот кто как-то... работает,
0: это вообще интересно. вот Мне бы мне было интересно было бы послушать. Вот эта коррупция, она... Там вообще неискоренима эта история. Ну, это как бы отдельный разговор. Теперь давайте вот вернемся к той истории, которую мы вам начали рассказывать перед паузой. Давайте вот мы послушаем политолога Сергея Маркова, что он нам сегодня рассказал.
5: Для меня было шоком узнать, что Цапогресса, оказывается, пользуется огромными привилегиями в местах заключения и ведет зачастую жизнь, которую не могут вести люди, и находящиеся на свободе. Потом для меня было еще большим потрясением узнать, что Цапогресса не угрожает и, в частности, собирается подавать суд на меня. Причем, как было мне сказано, делать это будет его Чеченские адвокаты. Имеется в виду, видимо, адвокаты, которые могут жестко и радикально действовать. Как мне сказали, что у него состояние сохраняется на более около 3 миллиардов рублей. И эти 3 миллиарда позволяют ему и судиться, и даже, как мне сказали, выиграл несколько судов, находясь в заключении, поскольку может хорошо платить адвокатам. Естественно, с такими огромными деньгами он добивается привилегированного положения, в местах заключения, буквально подвергая тотальной коррупции всех, кто там работает. Члены этой банды должны были бы не только потерять свободу, но и потерять те огромные состояния, которые были ими, по сути дела, награблены и с использованием вот этих криминальных бандитских методов».
0: Вот там вам какая интересная история. То есть не то, что это состояние никуда не делось, но не было конфисковано, ничего. Это тоже Все это продолжает странно. работать. Я Почему напомню, не было что когда... Пожизненное было у Цапка, у Сергея Цапка, у главаря банды, у Алексеева и у Черныха. Вот три получили пожизненные. цеповяз 20, Цапок, который Николай 20, Запорожец 19. Это было в 13 году, когда в ноябре им вынесли приговор. Потом летом 2014 года, сначала 4 июля, покончил с собой черных. А через три дня, 7 июля, в медсанчасти Краснодарского СИЗО был найден мертвым сам Сергей Цапок, главарь банды. Официальная причина смерти острая сердечная недостаточность. Раскаялся. Кого? Может? Может, раскаялся, может, помогли. Никто это точно не знает. Я знаю одно, что когда все это расследовалось в 2010 году, там, конечно, как вы помните, это был шок. Была очень серьезная реакция. Но, наверное, самую жесткую оценку дал Путин. Он тогда занимал пост премьер-министра. И он тогда назвал историю в Краснодаре, в Краснодарском крае, вот в Кущевке, полным провалом правоохранительной системы вообще. Тогда сказал, а где, говорит, я хочу узнать, где, говорит, ФСБ, где суды. Там у него была эта жесткая А история.
1: вот этот вопрос можно сейчас задать. То есть, вот, то есть как бы, все президента. это тогда
0: произошло. Ну, тогда был президент Медведев.
1: А премьер-министр,
0: пардон. А вот, Путин был тогда премьер-министром. Тогда там поснимали, много там кто это полетел. Ну, вот прошло несколько лет. Значит, через пять лет, получается, после приговора, Цеповяз уже жрал крабов в камере. Еще через три года Прикар... после того, как он ел. себе девочек. Да, он теперь через своих адвокатов выигрывает суды. Угрожает, а по-другому вот то, что вот Маркову сейчас вот было сделано, но это, конечно, угроза. Я это назвать не могу, да? Дальше. Под, значит, каких-то правозащитников замечательных, которые устраивают компании тоже в защиту его прав. Что происходит? Я не понимаю. Цеповяз не участвовал в убийстве. Нам пишет человек с плюс один из Америки. Значит, по картине убийства, и потому, что говорил, дали показания сами подсудимые, Цапок убивал, Алексеев убивал, Быков, Карпенко, Рябцев и Черных. Остальные стояли и смотрели. Значит, Цеповяз был признан виновным в том преступлении, потому что он был членом этой банды. И, и ему дали, смотрите, 20 лет, то есть по строгости. Значит, он был смотрите, в ближайшем, как бы сказать, с
1: 90, подельником. С 98-го по 2010 год, за говорит. время, которое банда действовала, в станции в станице Кущевская, ее участниками были убиты 19 человек. То есть то конкретный есть вот это...
0: эпизод по Кущевке, это 12 убитых, а было еще 7. Поэтому, уважаемый, плюс один. Вы вот здесь что, тоже в правозащиту какую-то играете, в очень странную? Вы обратите внимание на свои там внимание, американские что, истории?
1: Наверное, у цеповяза что? руки не в крови, а, так сказать, в а клюквенном, в кефире, в морсе. Ну, конечно. Я вам могу сказать, что в, в станице Кущевская до сих пор э, боятся говорить что-то конечно, негативное боится. о цеповязи, потому что так же, как и его со- 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 сокамерники, как, как это сказать, ну, наверное, со-тюремники, да, у которых тоже брали разные СМИ э, интервью, в общем, стараются с ним не связываться, потому что говорят, денег столько, что он может купить и убийцу, который принесет их голову просто на... Им, Я еще раз напомню, на 8800
0: 200 ровно 9702, это прямой эфир, потому что в WhatsApp и Viber вы тут много чего пишете, но... Нет, тут... а кто
1: держал общак? Наверное, цапок, цеповяз.
0: Да какая разница? Цеповяз. Но какая у разница? большие кто-то деньги. Держал, кто-то держал, значит, кто-то там это остается на воле. вот сбить
1: семью, убить гостей, которые были Ну да, догонять там мальчика на улице. Догонять мальчишку, убить его выстрелом, все это сложить в кучу и э, на э, кучу трупов положить живого девятимесячного ребенка и все это сжечь. В общем, понимаете, это люди вообще. Это нар- нормальные. Мне кажется, что им в психушке надо всем
0: сидеть. Поэтому сейчас вот как-то мне, мне, мне не очень понятно, почему я должен Со обсуждать гражданские права на... вот, э- этих персонажей. Кто держал общак? Какая разница? Полковник Захарченко держал общак. Черт его знает. Тоже дядя. Наверное, очень был авторитетен этот человек в погонах у других людей. У нас есть звоночек. Да, Да, у нас Красноярск уже в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, господин. Мы вас слушаем. Дальше полковники. Так. Ну, это так. Я уже тут в пятой передаче участвую, так что извините.
1: Ничего. пожалуйста, это всегда приятно.
6: А первый раз с вами. Хотя это НТВ слушаю uh-huh.
1: Ну, Но давайте, я, что вы думаете Я
6: бывший сотрудник ГУСИНа. Я сейчас на пенсии Интересно uh-huh. вот, ну, Какое мое мнение по этому делу? Конечно, сейчас вот, как вам сказать Профессионалов-то маловато в нашей системе Как бы осталось а Там. что
1: значит профессионал в вашей системе? Это человек, ну, это который просто... четко выполняет э, законы
0: государственные?
6: Да, и законы, и, во-первых, опыт работы, и так далее, так далее.
0: Скажите, пожалуйста, вы когда э, в отставку вышли?
6: Я в 2014 году, но я же... То есть я относительно
0: при... недавно, да?
6: Относительно недавно, но я тоже был, видите, как бы, это, в гражданке пошел. Это угу. многие, да, были, просто как бы места были, а сейчас не знаю, ну, Просто вы
0: говорите, что вот как бы профессионалов сейчас мало, но слушайте, понятие того, что существовали красные зоны и черные зоны, ну, это старое еще с советских времен. И все, в общем-то, знали, что в одних колониях правит, руководит, собственно, администрация колонии, а в других свои законы или там понятия устанавливают сами заключенные. Так что но, это же давно но, было.
6: Ну, но, но, но строгость-то была.
0: А сейчас Опер... нет? Оператив...
6: Оперативная работа была на высоком уровне. И попробуйте там что-нибудь Я понял. Я, угу. во-первых, с телефоном вопрос. Как да. был телефон? Это же строго запрещено. Даже сотрудникам запрещено. Внутри? Угу. Да, внутри. Были, таки- были такие распоряжения э- для всех, под до начальника кого нибудь Это было центральных органов, чтобы заходить в зону с телефоном, даже сотрудникам нельзя было. Просто, потому что были предательства, были, то есть не, не секрет это.
1: Угу. То есть могли да? таким образом побеги есть, насколько, организовать. насколько, насколько я понимаю,
0: сейчас, вот на ваш взгляд, ситуация ухудшается, потому что из-за ну, общего надо, падения надо... уровня профессионализма работников в СИН. Так?
6: Да, 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 есть такое, есть такое. Так что надо, надо смотреть немного выше. И вот я хотел бы это все-таки сказать нашему этому это, по поводу, там, что угроз, надо да. свечный суд подать на, на этого бандита нища.
7: Угу.
6: Это же угрозы. угрозы. Uh-huh. И, где, и где же был, он говорит мои гражданские права, это как бы нарушаются? А где он был, когда это преступление было?
0: Ну понятно.
6: На спасибо где вам.
0: Же? Да, спасибо, я Владимир. Же. Да, спасибо. По поводу того, что падение как бы профессионализма в син, я вам хочу напомнить историю совсем недавнюю. Когда у нас был признан виновным в мошенничестве и приговорен к заключению. Глава Федеральной службы исполнения наказаний России, господин Реймер, это было совсем недавно, генерал-полковник внутренней службы, его звание лишили в семнадцатом году, кандидат юридических наук, проводил реформу в СИН, которую признали провальной, а потом установили, что он спер 3 миллиарда рублей, которые были из бюджета выделены на закупку электронных браслетов для заключенных. В 2012 году от должности освободили. В 2017 году дали 8 лет. Это голова в СИН. А мы говорим о падении профессионализма рядовых сотрудников.
2: Простыми словами.
4: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.
1: две в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». В студии Юлии Норкина и Простыми словами, мы говорим об ужасных вещах. На да, самом и деле. мы остановились... Вот
0: меня... на... Сейчас, секундочку, я просто напомню. Мы остановились на том, что вот нам позвонил Владимир из Красноярска, который был сотрудником тоже в СИН, И он сказал, что вот эта вот история, когда сейчас любое желание заключенного, вне зависимости от того, какой тяжести преступлений он совершил, за деньги сотрудниками колонии исполняется. И он это связал с падением профессионального да, я уровня. я просто хотела сказать... Секунду, а я вам рассказал про историю совсем недавнюю, когда посадили руководителя у нас Федеральной службы исполнения наказаний Эксперина Реймера. Восемь лет ему дали за мошенничество.
1: Начальник управления и взаимодействия со СМИ прокуратура России Александр Куриной прокомментировал эту ситуацию с Цеповязом, Да. — Сказал, что, что, то, что действительно ел, проверку то, что проводили права, еще в октябре. Эти фотографии э, действительно подлинные. Да. И все факты нарушения в исправительной колонии номер 3 Амурской области уже установлены и подтверждены по результатам нескольких, нескольких прокурорских проверок. Мне интересно, на самом деле, э, возбуждены ли какие-то уголовные дела по этому факту. — Я так по понимаю, что факту, пока еще нет, потому по, что... — Потому что позволяли цеповязу делать работники УФСИН по Амурской области. Области.
0: Это я не знаю. Это, это надо подождать немножко. Это надо подождать. Об этом дело, ничего не другое сказали. Другое дело. Нет, ну я думаю, что сейчас это скажут.
1: Нет, просто здесь написано, что э, член бана Цапков посещал служебные помещения колонии и пользовался
0: Слушай, стационарной
1: там, телефонной там связью. Там много
0: всего, там много всего. Я непонятно... не хочу перейти к Подожди, другой теме. Непонятно, близкой. что было... Это не другая тема, это та же самая. Непонятно, что было в 15-м году. Она как бы с другой стороны. Непонятно, что было в 15-м году. Значит, почему не понесли наказание те люди, которые ему это позволяли в 2015 году? Сейчас проверка идет заново. Результаты мы пока не знаем. Наверное, у меня есть надежда, что сейчас будут какие-то выводы Скорее всего, да, как в истории с тем же самым Реймером. Если проверка показывает, что имел место факт преступления, уголовное дело, суд, наказание. Но, как мы теперь выясняем, у нас, с одной стороны, падение профессионализма сотрудников СИН, а с другой стороны, у нас настолько серьезный рост коррупции, что арестованных и приговоренных судом к лишению свободы правоохранителей уже некуда сажать. Нам сегодня об этом рассказали нынешние представители вот этой вот ветви правоохранительных э, органов.
1: В а заместитель... России не
0: хватает колоний для осужденных экс-правоохранителей.
1: Об этом сказал заместитель главы ФСИН да. Валерий Максименко. Господин
0: Максименко. Вот у нас теперь сейчас э, просьба как-то нам помочь разобраться в этой истории советник Федеральной Палаты Адвокатов. Госпорян, он уже с нами. Добрый вечер. А, добрый вечер. Вот у, у Юли возник вопрос, на который я ответить, честно говоря, не Вера, смог. Я
1: хотела вот о чем узнать. Скажите мне, пожалуйста, почему э, экс-правоохранителей осужденных нельзя сажать э, вместе с остальными?
0: Чем для них Ну, я так подозреваю,
1: колодки? что там, конечно, просто uh-huh. им отрежут одно место. Вот,
0: но все это все-таки. Вопрос, о безопасности. вопрос о безопасности.
8: Это uh, важно, конечно.
1: Это, конечно, важный мир. А вот если бы экс-правоохранители, вообще правоохранители, знали бы, что их посадят э, вместе с теми, кого на они, общих на общих основаниях, э, к тем, кого они когда-то осуждали, может быть, как-то и преступлений среди правоохранителей будет меньше, нет?
8: Не, я не думаю. Хм. Я не думаю, что если кому-то кажется, что борьба с коррупцией – это такая, такое эффективное занятие, что ее можно искоренить раз и навсегда, то это заблуждение.
0: Нет, мы Потому так не пар... считаем. Но просто иногда, понимаете, вот когда такая информация становится достоянием гласности, ну, это, конечно, волосы на голове шевелятся. Я тоже считаю, что невозможно искоренить коррупцию окончательно. Но, слушайте, ну, есть какие-то пределы.
8: У сотрудников правоохранительных
0: органов? Ты вообще.
1: Вообще, кто нарушает закон? Почему их нельзя? Саша, почему его нельзя посадить вместе со всеми? Потому что
0: тоже есть отдельные Почему у него отдельная
1: чиновников? колония и отдельные условия? Вот объясните мне, пожалуйста, почему? Наверное, если бы Улюкаев знал, господин, что... Господин, господин,
0: вы нас слышите? Мы, да, про... да, 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 Да. Так вот, ответьте, пожалуйста, на вот этот вопрос.
8: А какой вопрос?
0: Пожалуйста? Так, давайте я еще раз тогда повторю. Скажите мне, пожалуйста... Есть ли смысл предполагать, что если чиновников и особенно сотрудников правоохранительных органов по приговору суда будут сажать в колонии на общих основаниях с другими преступниками, это будет определенным тормозом. И тогда эти люди, может быть, подумают, а совершать мне вот такое преступление или нет, носить мне цеповязу мобильный телефон, водить ему баб, носить ему крабов. Меня же все равно посадят рядом с таким же, э, там, бывшим каким то майором, и все будет хорошо.
8: Ну, я думаю, и я в этом уверен, что это совершенно не панацея. Поскольку так. у нас вот в практике, не только нашей страны, применялись всякие уже ужис... ужесточающие меры, угу. как впоследствии выяснялось, это никоим образом не препятствовало совершению преступлений. То есть вот такими способами... А почему, как вы думаете, почему
0: так происходит?
8: нельзя. Ну, Потому что преступления Это неизбежные спутники Любого человеческого общества Они всегда были, есть и будут И то же самое, что Коррупции Человечество способно победить там, Нечестность, прелюбодеяние там, Какие-то э, иные э, Греховные действия да, Известные вообще в Жизни людей Невозможно этого побороть Это всегда будет Только вопросы Можно регулировать только динамику, рост, их может быть много, может быть меньше, все зависит от.
1: Так
6: И может тогда их не можно... наказывать?
1: Ну, Вер, нет, может наказывать... тогда их не наказывать. А что? Ну же все равно я мы вам, не можем, знаете, э, не можем э... избавиться от того, чтобы не было насильников, э, не было убийц, не было воров. Давайте тогда этому... не наказывать тогда их. Ну как? Нет, ну... Ну зачем крайности? Да, зачем нет, крайности? нет, а что значит крайность?
0: Не... Юрий, секундочку. Я вам, я вам сейчас вот очень так э, жестко объясню. Был у нас такой э, советский кинорежиссер замечательный Борис Барн. Вот. человек такой широкий, любил широко жить, вот. есть такая фраза, которая ему приписывается, ну, считается, что это он говорил, всех баб не перетрахаешь, но ну, он другой слово говорит, но стремиться к этому нужно, а я, конечно, понимаю, что невозможно вот искоренить все, что вы сейчас назвали, но как-то стремиться к этому нужно. Нужно. Ну
8: вот и стремятся. Вот, да смотрите, как-то тысяча, странно стремятся, 000, понимаете. лиц, сотрудников правоохранительных органов в 2017 году обсуждено. правоохранительной
0: Давайте попробуем перезвонить. У нас ä, связь совсем плохая. Норкин мент и дня не проживет в обычной зоне. 77, ну так 57. может быть, так, если я бы про это он, и он
1: знал, что он и дня не проживет в обычной зоне, может быть, он тогда э, и вот не, не Вы, вы, вы поймите. на своем э, у нас, у нас служебном
0: месте. У нас идет борьба с коррупцией. Уже наловили столько бывших правоохранителей, что вот их сажать некуда. Вот замглавы ФСИЛ нынешний, он сказал, что нам нужны новые зоны, новые колонии для сотрудников правоохранителей охранительных органов, которые совершают преступления. Я поэтому и говорю. Они прекрасно понимают, что я сейчас здесь немножечко нарушу закон, а где-то там множечко. Но ничего страшного со мной не произойдет. Зато бабла потому что, будет немеримая. Да, Для меня построят отдельную колонию. Я буду сидеть там со своими знакомыми. Меня никто не убьет. Вы правильно пишете 7157. Вы думаете, я что, это не, не осознаю?
1: А там библиотека, 8 800 200
0: ровно 9702. Заводите, пожалуйста. В общем, в прямой... ничего
1: страшного нет. Я вот
0: сейчас вот смотрю на новости. Вон там пишут, что Павел Мамаев увлекся чтением духовной литературы. Это как что? Кокоша и Мамоша. Да вот он сейчас сидит. Вдруг где он, там... он вот, дай бог, встал на путь исправления. Читает духовную литературу. Может, конечно, раньше надо было читать ему. И не только духовную, а вообще читать. Я так понимаю, подозреваю, что они не очень много читали в свое время. Что жаль, что всех не... Да, да, 42-25, именно так. Это не ко мне вопрос.
1: На общих основаниях, я также и говорила. Это а привилегии, получается пока привилегии. Вы, пока вы звоните нам в прямой эфир. Мы сейчас эфир. должны действительно Давай строить мы, Иван Иванович, отдельные Иванович для правоохранительных про осужденных. Но ну, это бред какой-то.
0: Так, 8 800 200 ровно 02 прямой эфир. А пока давайте мы послушаем первого зампреда Государственной Думы, представителя фракции КПРФ Ивана Мильникова. Вот что он говорит.
5: В связи с борьбой с коррупцией в России все больше становится задержанных именно бывших сотрудников, правоохранительных органов. И из-за этого, наверное, существует соответствующий перелимит в этих учреждениях. Больше содержится граждан, чем в этой колонии, собственно, предназначено место. В связи с этим существует дефицит рабочих мест в колониях. Естественно, существует необходимость, в первую очередь, открытия новых колоний для бывших сотрудников. Только в Москве в следственных изоляторах содержится более половины миллионах, в общей сложности бывших сотрудников, либо задержанные за превышение должностных полномочий, либо за получение взяток, для этих сотрудников необходимо отдельные места. С другими категориями заключенных, самих они не могут содержаться. Это угрожает их не только с безопасностью, но и жизнью.
0: Ну понятно. Но понимаете самое Что самое главное в правосудии, как ну, я всегда считал, как учили, это неотвратимость наказания, не не жесткость наказания, не жестокость ни в коем случае, а неотвратимость. То есть преступник должен понимать, что он понесет за это наказание. А у нас получается, что как минимум для сотрудников правоохранительных органов, которые совершают преступление, у них есть неотвратимость, не наказание. Ну, слушайте, ну, они живут там, в, в этих колоднях, совершенно других условиях. Тюменская область у нас. Игорь, Игорь, здрасте. здравствуйте.
6: Здра- здра- здравствуйте. Я хочу сказать, вот такое ощущение, вроде, что наши, это самое, депутаты, любимые, горячо, это самое, все эти законы делают для себя. Чтобы mm. эта коррупция была и не, не, не кончалась. Иногда,
1: теперь, да. да, ощущение действительно вот. такое возникает.
6: Ну, вот это я хотел сказать. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да, спасибо. Но... Ну
1: я всегда говорю о том, что Конституцию надо было бы переписывать, потому что это беспредел и безобразие, конечно. А вот то, что про его уже в Сине творится, это просто, ну, я не знаю, тут пишут очень нет, много. ну
0: это, это та история. Том, что
1: если вам начнут рассказывать, что происходит на зоне, то
0: нет, слушайте, понятно, что было... это, это совершенно не, не санаторий и не детский садик. Все это понятно.
1: Зачем нести бред по, про общие колонии? Давайте Нуркиных отправим жить в Киев. Ну, зачем отправься? ты читаешь бред? Причем здесь Ради? Киев? Что, что Думаете, мне страшно, что ли? Они сами нас не пускают. Я поехала в Киев.
0: Нет, я. давайте мы не будем сейчас уходить от этой темы. Значит, 8 800 200 ровно 9702 — это прямой эфир. Мне кажется, что звонки в прямой эфир, они как-то более информативные и вообще умные, чем то, что сейчас мы видим на ленте ватсапа и Вайбер. Тем не менее, пишите. У нас еще будет минут 15 по этой теме в эфире.
2: Простыми словами.
0: Вот правильно то, что сейчас вот я нашел, вот Александр пишет, это Юлька, он прям вот твоя позиция. Государство без идеологии. Деньги стали главной целью для всех. Для бедных, чтобы выжить, для богатых, чтобы подняться выше. Деньги и мораль несовместимы. Будет хуже. Ну вот, вот, вот,
1: вот. да. Богатые решают деньгами свои проблемы. Ну так
0: вот и товарищи Повяз а тоже, видимо, считает, что, волочами, что если у него есть эти
1: деньги, ну да.
0: Они тоже, решаются, они тоже решают свои проблемы.
1: Наверное, господин нам сказал о том, что никогда в мире не, решалось, не решались эти проблемы, проблемы с коррупцией, не проблемы понятно. с преступностью. Вот Кирилл нам написал, интересно другое, за сколько бы минут или секунд товарищ Сталин решил бы эту проблему. Надо стариков спросить. Так. Я думаю, что мы бы с... согласились. Быть, быть. С да, а Есентуки
0: у нас сейчас в прямом эфире. Мгновенно. Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я Здравствуйте, бы очень хотел э, сказать такую вещь. Угу. Да. Я вообще-то служил в Вологорском конвое
0: угу.
6: в 192 году. Ага. А это как раз та часть, э, ну, где пожизненные находятся. Угу. Так вот это Вологда,
0: uh-huh.
6: если что. Так всегда там было, за деньги все привозится и приносится.
0: Так то есть всегда сейчас был. не сейчас не стало хуже с этим, да? То есть, Но, то есть да, это нормальная
1: понять, практика. Да всегда так было и будет. А в советские времена, ну, 192 год я понимаю, это а в да. советские времена тоже так было?
6: Всегда так было. Всегда так и было. И будет. И с этим будет бесполезно. Так дело в том, что не надо, чтобы вот эта вот вся фигня выкидывалась... В СМИ? Ну да,
1: народ. Почему?
0: А почему? Если мы об этом говорим, если об этом люди узнают, почему вы считаете, что это неправильно?
6: Правильно, неправильно, но всегда так будет.
1: Послушайте, но это те, которые пожизненно, это да, но у человека 19 лет колонии... То есть он выйдет, нет, ну просто он выйдет и будет понимать, что бабки Но у него остались. Дело,
6: дело, дело в другом. Он, в чем? Главное, чтобы он не вышел. Вот в этом дело. Вы его
1: ну, понятно, понятно, а, вы вот куда клоните? Понятно.
6: То есть он там что-то получает, там откуда-то, и там шашлыки жарит. Да везде это так есть, елки палки Но это да на любую зону зайдите и посмотрите, там что, что творится вообще. Нет,
0: ну так что же на это вообще внимания не обращать и позволять это делать А-а-а. дальше?
6: Ну как же вам, как бы вам сказать? Ну...
1: Но мы понимаем, что это данность с ней ничего не сделать, так же как светит солнце или льет дождь. Ну, Понятно. Это... Спасибо. Спасибо. Когда... А, спасибо.
0: спасибо большое, когда льет дождь ты можешь взять зонтик. зонтик. Да. Когда нас... светит солнце, можешь надеть солнцезащитный очки. Сергей Ставрополь, Здрасте, добрый Сергей. вечер.
1: Здрасте. Что
0: вы думаете по этому
1: поводу?
7: Добрый. Да Я, собственно, такому вопросу хотел сказать. Угу. Я в машине ваша радиослушаю, и вот услышал как раз, обсуждался вопрос о колониях, о сотрудниках, угу. и о количестве лиц, которые сейчас находятся в изоляторах и так да. далее. Вы знаете, мне показалась какая-то риторика, честно говоря, негативная в этом плане и какое-то отрицательное вот мнение, что эти колонии нужны, что сотрудники не должны находиться в отдельных колониях, что якобы это каким-то образом улучшает их позицию. Я им хочу сказать, что это абсолютно не так.
0: А как? Во-первых, Расскажите.
7: Во-первых, нахождение, как было сказано предыдущим выступающим, нахождение в колонии, предназначено для сотрудников правоохранительных органов, это в первую очередь обеспечить безопасность их жизни. Угу. Далеко не все сотрудники попадают в колонию, будучи закоренивыми преступниками- негодяями. Согласен. В жизни случается очень много ситуаций, когда сотрудник вынужден поступительным образом, и его действия квалифицируются как преступление.
0: Я с этим согласен. Скажите, пожалуйста, вот попробуйте взять на себя такую ответственность, представить. Вот сейчас закончится проверка по истории с цеповязом. Да? Будут угу. выявлены сотрудники этой колонии в Амурской области, которые, зная, что именно сделал цеповяз и банда, в которую он входил, обеспечили ему вот такие условия. С приводом угу. женщин, с доставкой продуктов, с не- огромным количеством денег. Вот такие сотрудники правоохранительной структуры. Вот, а, а они разве Нет. не такие же? Их тоже надо все равно как-то вот... Потому что у них погоны Безусловно,
7: были... Я согласен с вами, что не заслуживают наказания. Это преступление, если оно будет доказано, конечно, установленным Понятно. порядком. Да. Вот да. И они должны понести наказание. Тут вопроса не возникает. Вопрос в другом, что, будучи сотрудником системы, угу. прокуратуры, следствия, уголовно-исполнительной системы, эти лица уже приобретают определенный статус. И попадая в места лишения свободы, они автоматически, находясь э, с общеуголовными преступниками, будут подвержены опасности.
0: Да, и, я
1: все
7: это всего, понимаю. Они живыми, оттуда тут они выйдут. Ну, понятно. Поэтому... понятно,
0: Хорошо. Да, да, объяснили да. все. Да. Спасибо нужно большое. Отдельно
1: тут для... была,
0: была Экс... история, сейчас же... я найду. Освуженных... По-моему, 42-25 20... написала. Надо, говорит, идти от обратного и вот таких упырей, ну, как вот цеповяз, да, сажать наоборот в ментовские зоны. Ну, я практически, по-моему, дословно <с сейчас процитировал. Да, вот, да, 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 42.25. Искандер нам Звонился. Здрасте, вы откуда именно из Татарстана звоните? Казань. Из Казани, здрасте.
6: Здравствуйте. Спасибо, да.
0: Uh-huh.
6: Тут вот, вы тут поиронизировали про... как, Ну, не важно там, про то, что про женщин все такое. Я скажу, не надо к этому иметь их всех и стремиться к этому не надо, потому что КВД, как так как зоны, сейчас, знаете, завалены такими, которые... Да это
0: понятно. Но как бы нам было сказано, что вот это невозможно искоренить. Я привел специально такой провокационный пример Понятно,
6: понятно. Смотрите, кто у нас больше всего начинает скулить и визжать, когда говорят, что в Китае вот там петли значит, пули и так далее. Казнь для них. Кто? Да. Обычно депутаты. Обратите внимание, они говорят, смотрите, там же казнят, вешают. Они могут искоренить, только не забывают что если бы не казнили, если бы не петля и не пуля, там представляете, было бы что? Там вообще было бы безобразие полное. Они
0: Вы думаете такое? Да?
6: поэтому угу. они рассуждают. Так, секунду.
0: Совершенно верно
6: алло да вот, говорите, а говорите, по поводу, вы в эфире. Да, а, по поводу, а по поводу, значит, вот этого безобразия, смотрите, я просто поражаюсь. В Мексике, в Мексике, не только в Мексике, там вот у них у латиносов в Южной сфере тут наркомафия. Да. Это, 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 и все такое. Посмотрите, где у них, я, например, просто в силу возраста, ну, не пользуюсь этими самыми компьютерами, да, посмотрите, где у них там есть а, так называемые красные зоны. Ни хрена, все туда же как все. Где народ, ботовикам, как положено все. Правильно сказано было, что если бы мент знал, что он пойдет туда со всеми вместе, если и тот, кто пронес там, значит, ему а, вот эти, как этому мерзавцу цеповиз, кажется, да, uh-huh. Животву вот эту вот такую, которую пенсионеры никогда в жизни не uh-huh. видят, понимаете, ладно, я хоть на море был, я повидал. И то. Uh-huh. ну это uh-huh. бог с ним. Вот, то они бы знали точно, что нельзя так. А теперь, значит, начальничек местный говорит, ну, это большой, говорит, что надо строить опять же для ментов а, отдельно красную зону. Вообще, ребята, с дубу рукнули что ли. Это маленькая, поправ... угу. маленькая поправочка. Значит, не будет этого никогда при нашем нынешнем генсейке, который никогда, нигде, нигде ни, ни не служил, и ничтожество, сам по себе, я точно знаю, он к офицерскому корпусу такое отношение, как я к балету. Я сам офицер, просто знаю, что это такое. Uh-huh. Он, ему выгодны жемчужные пропара, чтобы песня бас файтами и так далее, понимаете? Вот такие ничтожества кладут с такими же ничтожествами. Ему uh-huh. не выгодны такие дела, понимаете? Чтобы менты Понятно. замазаны и при нем. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Спасибо. И, наверное, еще Четко. один да. звоночек. Так, Тверь. Эдуард, да? Здрасте. да здравствуйте. Здравствуйте, Тверь. Здравствуйте. здравствуйте.
7: наконец-то дозвонился. Угу.
0: Хорошо.
7: А, вот у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, там 19 человек а, значит, было убито. Да? А в, общей в общей сложности банда убила... Вот, да. Вот смотрите, вот смотрите, там, значит, с потерпевших много. Скажите, а он выплатил все материальные и моральные иски? Нет. Это первое. Нет,
0: там... Это первое. Подождите, Нет,
7: вот вы говорите нет. Значит, с него не взыскали.
0: Значит, нет. Вот служба, да.
7: служба судебных приставов, приставов почему-то не... Значит, судить надо и пристава в том числе, которые не э, смогли взыскать.
0: Ну, по и крайней это, мере, разобраться, почему разобраться, нет. Разобраться, да, да, почему
7: не взыскали. И ага. еще последнее. Ну, он же тоже был член партии «Единой России», тоже был депутатом. Ну, кто, цеповес? Да, да. Посмотрите его биографию.
1: Серьезно, что ли?
0: Ну, про это я, честно говоря, не слышал. Сейчас я, я посмотрю. А,
7: ну, Он вот да. по местному округу выбирал член партий. Ну, ладно, в общем, у меня все. Спасибо,
0: Спасибо вам большое. Ну, вот да, это, что кстати скажешь говоря. Еще? Поэтому. А что нет, ты еще это. Скажешь? Слушай, слушай, подожди. Нет, 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 нет. Я думаю, что здесь. Эдуард чуть не точен, но это не принципиально, потому нет, что это принципиально. нет. Там, по-моему, цапок был, но это еще хуже. А еще хуже. Да, это вот как Главарь раз то. Подожди, это как раз то, о чем Марков и написал у себя вот в Фейсбуке, что партии власти нужно в конце концов уже заниматься как-то с... своим собственным организмом. Ну, в результате он, видимо, получает теперь иск от цеповяза.
1: Ну, в, я получается, думаю, что так. это что совет правильно совет Сергея Александровича, чтобы он встречный иск подавал, а, потому что это как бы беспредел совершенно. Ну, да,
0: наверное, наверное. Так, ну я думаю, что мы уже не успеем. Давай тогда Не, минуту уже извините, не не получится сейчас с прямым эфиром. Давайте мы до понедельника отложим. Так, коррупция была, есть и будет, пока не помудреет отечественный менталитет 2592. Ну, опять же, здесь, вот как бы, история показывает, что не мудреет отечественный менталитет. Да, отчасти можно согласиться с тем, что китайцы все-таки, наверное, если бы они не. у них не было смертной казни за коррупцию, коррупции было еще больше. Наверное, Олег Черепанов
1: написал, здравствуйте, бывают случаи содержания сотрудников в общих колониях СИЗО, их не трогают, они спокойно сидят, просто администрация контролирует ситуацию, иногда даже они занимают должности среди осужденных, смотрят ну, на производство значит, за порядком. Значит, кто-то
0: действительно выполняет свои обязанности ответственно, не знаю. У меня других объясняй. Да вообще не вот нет. это нормально, так, мне без кажется, Без песенок сегодня не будем, но что ну, как-то да, песенки всё. сегодня не годятся. Все, дальше глав тема Обязательно слушайте сразу после новостей. До
1: свидания. До свидания.
2: Простыми словами.
1: Кавказ! Чего? Чего тебе? Тихо.